0: Или у тебя ребенок приходит, и говорит, я хуже всех класс. Почему я не такой? Или почему я это? Потому сердце ну, разрывается. Вот сердце разрывается. Вот это как бы, ну, то, что приносит школа.
1: Всем привет! С вами снова самый честный, самый веселый подкаст о материнстве «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, У меня есть дочка Варии два года и почти пять месяцев.
0: Меня зовут Саша Довлатова. У меня есть сын Миша. Ему вот-вот будет 19, Дочка Маша, ей еще 13, И сын Костик ему шесть. А меня зовут Настя Красильникова. У меня есть сын Федор. Ему через неделю
2: три с половиной года. Мы сегодня будем говорить про школу в связи с тем, что уже сентябрь, и многие из вас отправляют детей в школу. Может быть, кто-то из вас сам отправляется в школу. И некоторые из нас тоже отправляют детей в школу. Поэтому сегодня мы будем пристально расспрашивать Сашу про то, что нас всех ждет в связи со школой. А также, возможно, вспомним свои школьные годы.
1: И будем принимать какие-то песни. Не надо. Школь... Не надо? Остановимся на этом.
2: Саша, ты несколько раз как бы кидала так в проброс, что все сложности родительства, они меркнут по сравнению с тем, что с тобой происходит, когда твои дети идут в школу.
0: Поясни, пожалуйста, что ты имела в виду. Я чуть-чуть поостыла сейчас, потому что самое проблемное пока в нашей семье школьник Миша, ну, проблемный это ребенок, который должен закончить школу, сдать ЕГЭ и что-то как-то дальше определиться. То есть тема Миши школ не актуальна. А Маша еще недостаточно проблемная. Хотя я уже предвкушаю. Все, наверное, читали в Фейсбуке пост Романа Супера, да, про как побывал на Родительском собрании. Это вот описано, вот мы все коллективно побывали на этом Родительском собрании. Мне накрыло сознание, что Костик через год идет в школу, и он не соответствует никаким параметрам, которым должен соответствовать ребенок, который идет первый класс. Вот как я А помню, есть какие-то KPI, да? Официально нету. Но я помню, в общем, и Мишу, и Машу. Они бегло читали, они хорошо считали. Допустим, на подготовке к школе в 6 лет там так разрезают тетрадочку зелененькую пополам. Ну, чтобы маленькому ребенку было удобнее. Они там какие-то черточки. Я до
1: сих пор это помню. Точно разрезали действительно эти тетради пополам вдоль. Да, чтобы удобнее было писать. И надо было там потом,
0: они должны были быть в линейку, и ты там потом просто... Или в крупную клеточку. Или, да, но это если повезет. Ну, короче, там вот до ну, до кто-то уходит на занятия по подготовке к школе, они там рисуют, ну, какие-то черточки вот эти все. И я понимаю, что Костик, наверное, не умеет держать карандаш или ручку, чтобы рисовать черточки. И что его выгонят из подготовительных курсов. В школе скажет, что он не готов. Такие истории бывали. Ну, не у нас, но я слышала про них. Ну, тебе приходите через год, например, что его не возьмут, например, в школу, которую я бы хотела, чтобы вы взяли в Мишну Машину. Я реально не могла уснуть вчера, вот, осознав это, что, возможно, его не возьмут. Подожди, у
2: тебя же еще год в запасе.
0: Да, ну вот этот Ты год уже надо провести. Этот год надо очень интенсивно заниматься Костей. Но на самом деле, я, опять же, тоже вы все видели, наверное, в соцсетях эту картиночку. Ее еще в серии тоже репостят. Такой мемчик, как мама с папой такие стоят на ступенчиках. У них прекрасные детки садятся в школьный автобус, они их целуют, обнимают, говорят, как будут скучать. И как только дети исчезают из вида, начинают очень бодро пританцовывать, визжать и радоваться, что дети, наконец, ушли. И это, конечно, очень радостное чувство тоже. Я точно знаю, что Маша... Блин, я сказала, я точно знаю, я не знаю, надеюсь, что она ушла в школу, она поела про расписанию, у нее есть какие-то занятия, ну и она не сидит дома, и я за нее не отвечаю вот каждую минуту за то, как она проводит время, да? но она ушла, и полдня хотя бы одного ребенка у меня нету и он неизвестно, где гуляет, да, он все-таки получает какие-то знания.
2: Полезно проводит
0: время. Да, полезно, нормально входит в режим, там что-то с ним еще происходит, и это вот на самом деле каждый год, вот каждый 1 сентября, конец августа, это вот две мысли, вот одна, боже мой, боже мой, сейчас начнется школа, ну, где-то к началу августа ты сказать, либо уже школа, потому что ты больше не можешь детей развлекать, занимать. Но мы же говорим о детях постарше, им недостаточно быть только с родителями. Они уже не хотят ездить в отпуск с родителями. То есть они все время что-то другого хотят. Что-то им не можешь дать, или ты вынужден все время как-то их там устраивать в лагеря, чтобы они не шлялись целыми днями по торговым центрам, уговаривать их, ехать в эти лагеря, платя за это большие деньги. Ну, что-то вот такое вот, да. И ты ждешь, боже мой, скорее бы, школы, чтобы все дети ушли в нее. Вот особенно когда было два школьника. Это такой был контраст. То есть, 1 сентября у меня дома тишина, бир и один костик.
1: Как смыло волной всех.
0: И ты такой сидишь, да, и то есть боишься пошевелиться. Но Но другое чувство, боже мой, опять школа, то есть это опять режим, ну какие-то, ну в начальной школе это какие-то поделки, уроки, родительские собрания, сменка, вот на родительском собрании популярный вопрос, а сменку нужно с белой подошвой или с черной? Вот вы знаете с какой? Это даже регламентируется, да? Я не знаю, как регламентируется, но вот на первом моем родительском собрании в жизни, когда Миша шел в первый класс, нас собрали тоже в конце августа, и очень-очень много было вопросов родителей. Я даже не понимала, что спрашивать, да. И кто-то спросил а сменку с белой подошвой или с черной. Я решила, что это, ну, сумасшедший, как от мама. Но учительница так уверенно ответила, что с белой.
1: А я объясню, почему? Потому что темная подошва оставляет следы на полу, если дети слишком активно бегают. Бинго! Я сказала я вспомнила, как бы себя оттирающие от школьного пола эти черточки. Это только от пола, а ведь есть еще стены. Двери, подоконники. действительно, да. А
2: скажите, нельзя поменять напольное покрытие в школе, чтобы на ней не оставались черточки от черной
0: обуви? Ну, вот это ты напиши, пожалуйста, на горячую линию. Мин, чего там у нас? Минпрос теперь. Это же не к школе вопрос, правда? Много вот таких вещей, да. Кисточка только пони. Как вы могли купить белку? Это моя любимая женщина. Зачем вы купили белку? Только пони. И я вот так стою, даже не понимаю, о чем идет речь. Но вы, наверное, уже тоже все знаете, что кисточки для рисования у них. За искусственная щетина. И натуральная. Значит, есть пони, она подешевле. Самая дорогая белка. Только белка и только номер такой-то и такой-то. Там 3,8. Если нет 3, а есть 2, ты бегаешь по магазинам и ищешь три. Ну, вот это все тоже бывает.
1: А еще форма?
0: Ну, у нас нет формы. У меня
1: родилась бизнес-идея.
2: Яндекс-лавка для родителей школьников. Мне кажется, это великолепный был бы стартап, который запускался бы только в сентябре и потом в январе. Давайте сами запустим. Чего это Яндекс.Лавка? Уходим!
0: Впускной изначально школы это отдельный, как бы. Вот, кейс.
2: выпускной изначальной школы, это кайф. Я была у своего брата
0: на выпускном изначальной школе. Такой хороший был праздник, очень веселый. Слушайте, у нас и 1 сентября у тех школ, где учатся мои дети, это очень приятный, очень веселый день. Но это линейка называется, у них не было линейки. У них ходили прикольные старшеклассники на таких ходулях. Выступала какая-нибудь группа музыкальная, в смысле, из учеников школ. Да, все во дворе это ужасно толпливо, ужасно суетливо, все дико радуются, все все очень рады друг другу видеть, музыка там. Это всегда было очень весело. И в этом году не было вот такой праздничной линейки. И мы, вот, когда об этом узнали, мы с мужем прям расстроились в мы, ну нет, видимо, Машу в школу 1 сентября. ну вот это такой при всем моем очень ироничном отношении, к школе, ну вот к этим всем проблемам. Это такой прям реально праздник вот 1 сентября. Он прям реально все на кинорядный. Дети там стригутся, делают какие-то прически. Обязательно вот. Маша там подгадывала, чтобы покраситься в красное, чтобы поближе к школе, чтобы да, вот, прийти в вот, ну, какой-то другой. Или
1: вот эта вот прекрасная традиция, когда старшеклассник себе сажает на плечо первоклашку, и первоклашка звонит в колокольчик, и вот, значит, старт уроком новому учебному году
0: Когда Дан. ты мама одиннадцатиклассника, как это все тоже, вот я помню, но ну, меня Миша не пускал уже 1 сентября в школу, но вот в одиннадцатом классе. Ты подглядывала? Нет, он разрешил, я не подглядывала, я разрешила прийти на последний звонок, вот это все очень, конечно, когда это еще твой ребенок взрослый. У меня еще есть такая традиция прикольная. Мы каждый год... Ну, вот Миша как пошел в школу в 2008 году, я его сфоткала вот во дворе прямо такого заспанного, несчастного, маленького, с какими цветами. В куртке было очень холодно таких осенних ботинках, такой, одетого мамы очень понятно, да, такого малыша, которого мама, спасибо, что не в шапке. И дальше я каждый год, вот перед тем, как сесть машина поехать в школу, я фоткала там сначала Мишу, потом Миша и маленькая Маша, которая в садик пошла, потом Миша и постарше Маша они не хотели фоткаться друг с другом, но на 1 сентября, да, фотка будет, ладно, мы встанем. Потом к ним там Костиков, переноски, да. В прошлом году была драма, потому что нас не было в Москве 1 сентября, и Маша пошла в школу чуть позже. А Миша шел в институт. И он пришел в наш двор. Он правда сказал, что я это не успел сделать до вот 8.30. Он пришел в обед, сделал фотку себя вот на том же месте. Я да, прислал мне вот это каждый год этот альбом я открываю. Это так ну видно, как ну, традиция они меняются. Какая-то. И знаете, как прикольно видно вот на всех фотографиях, когда дети мелкие, они одеты мамой. Не какая яркая одежда, а не какие-то в туфельках красивых, еще что-то, как только это 12+, плюс или 11+, плюс, <сёк> и все в черном, в сером, в каких-то бесформенных вообще вещах. Вот один год был у Миши в восьмом классе, он попросил костюм, и единственная у нас фотография Миша в костюме, тоже довольно странно у него выглядит, но ну, это вот так вот ты видишь, как все меняется, сразу такие воспоминания какие-то, и вроде школа, кажется бимимикой.
2: Саша, расскажи, пожалуйста, поскольку мы с Настей только... мы Выпустились из школы. Это к чему сейчас такое замечание? Только буквально, да, закончили школу. Поскольку мы с Настей только когда-нибудь станем теми родителями, которые отведут детей в школу, вот мне очень интересен процесс адаптации детей к школе. Ты уже двоих отдала. Вот я помню себя, что я в какой-то момент в сентябре первого класса я проснулась утром, и маме сказала, «Ма, знаешь, мне не понравилось, и я не пойду в школу». Я сегодня не хочу. На что мама мне, разумеется, сказала, что ну как бы в смысле вставай и иди. И я помню, что для меня было шоком, что ну вообще нет никакого варианта не идти. Я вдруг поняла в тот момент, что это некая колея, в которую вот ты встал, и как на работу надо каждый день ходить. Я понимаю, что сейчас немножко по-другому у детей, но как вот это вот вообще воспринимается
0: детьми, которые жили в свободных каких-то условиях, вся эта там дисциплина, форма? Я не знаю, это будет понятно через год с Костиком, потому что Миша с Машей два года последний до семи лет ходили в детский сад. И ходили оба, сейчас есть такая штука, как подготовительные курсы в школе, за которые ты платишь, это платные, да, там два раза в неделю, на там у них три или четыре занятия по полчасика. И понятно, что это делается для того, чтобы ребенок привык к зданию, чтобы оно была было знакомое, да, чтобы он там ориентировался, ну, то есть как-то... А чем они там занимаются? У них есть русские математика, литература, физкультура, чтение, ну, вот рисуют в этих тетрадочках, угу. там что-то складывают. Ну, это такие вот о развивалки какие-то тоже. Но для меня это всегда было в первую очередь о том, что ребенок адаптируется к конкретной школе, к конкретному помещению, конкретным учителям. И часто это еще бывают те учителя, которые берут первый класс. Да, вот. У меня не было никаких проблем адаптации. Я помню, как моя мама, вот в мое детство, она взяла в том году, когда я шла в школу, отпуск в сентябре. Ну, все так говорили, что вот ребенку будет тяжело, потом очень пожалела, потому что, ну, два дня она меня отвела, дальше я ходила сама, и проблем не было, поэтому я как-то к этому проще отношусь, но жду некоторых сюрпризов с Костиком, потому что он не ходит в детский сад, потому что мы до сих пор считаем, что Костик малыш, а он почти школьник, но ситуация, когда вот мама что-то, я поняла, я не хочу идти в школу, но я в таком случае говорю, ладно, давай не пойдем. Ну, пропустили день, ну, два, ну, даже неделю можно не, пропустить. Нет, ну, это, это
2: невозможно в том случае, если у родителей работа, а ребенок в этот момент должен быть в
0: школе. Тогда ты уговариваешь ребенка, Как от плачущего ребенка ведешь В сад? Не знаю. Ты хочешь сказать, что адаптация у твоих двух старших детей прошла гладко? Да, в начальной школе, да. но ну, были какие-то там обиды, ничего не было драматического, что требовало бы каких-то, ну, больших моральных, ментальных моих переживаний и вложений. Я гораздо сложнее, вижу все с подростками, как в средней школе и дальше. Ну, единственное, жалко малышей будить, да, когда рану страна зимой в школу. Да, они такие сонные, когда ты их, ну вы, наверное, помните, в свое детство тоже. До да себя жалко будить. А во сколько сейчас начинается школа? 8:30. Но вот, опять же, новая реальность в связи с ковидом, допустим, нет единого начала уроков. Школа составляет расписание. Вот Маша на уроки начинаются. 8.15. 8-8.15 это когда она должна быть в классе. Ужас. Маша золотая девочка, которая встает по будильнику, сама собирается, сама едет и не любит опасных давать еще. Ну, это иногда случается, но, в принципе, она очень осознанная. Не надо будить. Мишу я будила до 11 класса. Маша будет меня. Но это тоже, кстати, сейчас новое потрясение последнего рейдского собрания. Там был такой слайд, что если ребенка нет в школе полчаса уже от начала уроков, и учитель не знает, что с ним, администрация в школу должна обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних. И вот ситуация, я сейчас тут же представилась: ситуацию, в которой Маша проспала, и я проспал и не предупредила учительницу. Ну, то есть ты с утра должен написать учительнице в WhatsApp, что Маша не придет там почему-то, ну, или кто-то, Ваня не придет. А если мы все вдруг проспали, то это типа к обеду... Я говорю, гипотетически. <смех> <И> к тебе <смех> приходит а уже комиссия по делам несовершеннолетних, потому что ты плохой родитель. Неизвестно, где твой ребенок.
1: А вы еще не, даже не проснулись. Ну, комиссия вот пришла, а вы так даже кофе. Я
0: показала этот слайд. Маша мне сказала: ну так вообще уже два года. Это такое правило действует.
2: Ты говоришь, что значит, когда дети идут в школу, у тебя появляется свобода, потому что кто-то другой за них отвечает. Ты говоришь, что у них была легкая адаптация. Мы поняли, что с подростками сложнее, но а в какой момент ты понимаешь, что школа ⁇ это
0: ужас? Ты встаешь каждое утро в 6.30, собираешь детей, отправляешь в школу. Ты ходишь на родительские собрания, где ты слышишь, что твой ребенок не делает то-то и то. Сейчас это не очень принято, сейчас это индивидуальные консультации, и этого уже нет публично. Но я боюсь каждый раз встречаться индивидуально с учителем, чтобы услышать то, что мне скажет. Когда вот Миша учился в начальной школе, и тогда это все еще говорили, в общем, я садился на последний парень. Я помню, как зашла какая-то учительница. Ой, даже помню эту учительницу. Говорит, так, а родители Балдина есть? И я так прячусь, знаете, пытаюсь залезть под эту парту. Говорю, нет, так сегодня нет. А какие-то мамочки с первой парты так на меня показывают. Вон, вон там мама сидит. Уныло вылезая, говорит, прекрасное Миша написала сочинение. Такое прекрасное написала сочинение. Вот Миша, прямо я в восторге. Такой хороший мальчик. Ну, такой был один раз. И это я прям, знаете, у меня спина выпрямилась. я такая. Золотой фонд воспоминаний. Да, потому что обычно это что-то, ну, другое. Потом мне сложно было, я сейчас научилась немножко, все равно боюсь с учителями. Когда тебе что-то говорят, ой, ну школа это система, да, в которую твой ребенок вписывается, не вписывается. Миш не очень вписывался, Маша более. Между проблем, он дрался там, он uh, не слушал на уроке, не ужас, ужас, бывает хуже, я знаю теперь уже, да, но я всем чувствовала себя виноватой, я боялась, мне делали замечания учителя, я не знала, как ответить. Ну, известно, а что, что значит ты... тебе делали замечания? Ну, вот учитель говорит, ужасно ведет себя на русском и смотрит на тебя. Он, так, а он... что он на тебя-то смотрит? На русском-то он с ним, ты-то тут при чем? Круто, что ты так умеешь, я так не умею, особенно когда вот, ну, сейчас уже умею, научилась, но не сразу. То есть я вот такое свое сокровище, драгоценное, гениального мальчика очень способного талантливого, необычного, как мы любят родители. У нас такой мальчик необычный, но очень способный, талантливый, просто необычный. Ну, все уж понятно. Привела, да, Нас схватывает на лету. Да-да-да. Очень умные, все талантливые дети, с ними сложно. Сложно известные фразы, но подает большие надежды. И я понимаю учителей, которые слышат это про каждого, да, второго ребенка, который, не знаю, апельсинами кидается на уроки, грубо говоря. И учителей тоже понимаю, да, но ты своего вот сокровище привел первый раз вот такому малыша, Они ещё такие милые в первом классе, они такие маленькие. И вот тебе что-то говорят, но то, что учителя таких 30, не у каждого учителя, да. Более того, вот есть учительница, которая, я помню, меня потрясла в пятом классе, нашли разговор. Я просто была напугана, меня тогда еще в ЖЖ меня когда вызвали в школу, и я писала, мне там надавали умных фраз, я их все произнесла, их просто выучила, они у меня лежали, на самом деле, на руках в телефоне. Шпаргалки. Какие-то очень общие фразы, что-то такое, что... А пробовали вы его хвалить? Ну, то есть я как-то пыталась, вот как Настя сказала, перевести ответственность немножко в сторону учителя. Но учитель со мной разговаривал таким жутким тоном, причем не отрываясь от компьютера, что эти фразы, они вот мимо пролетели, и она так сквозь губу-то, что называется. И я так потряслась, что сказала, что скажите, а вы здесь детьми тоже так разговариваете? тут как-то у меня немножко проснулся чувство собственного достоинства. Я так подумала, ну, мне около 40, я преподаю в университете. Но со мной так последний раз говорили, когда я сама была школьницей. И то моя мама меня защищала в советские годы, да. И учительница вдруг так встрепенулась. И дальше мы совершенно нормально с ней поговорили. Mm-hmm. Абсолютно. Мы в прекрасных отношениях до сих пор. Я ее очень люблю, да, как бы. И вот, то есть она, правда, очень хорошая учительница. Ну, вот, стресс там у нее, не знаю, усталость, выгорание, все что угодно. Но это хорошие учителя. А бывают разные, да. Потом эти разные учителя, вот ребенок те говорят, меня она наорала. Ну, вот я представила себе Настю красивенькую, которой Федор сказал, что у него нарала учительница. Мне кажется, на следующий день школа просто, ну, не будет. Закатают да, это Я так не могу. Я сейчас немножко научилась к окончанию Миши вот, старшей школы. И за Машу несколько раз вступалась так очень резво. И Маша меня уже просто этого не делать, потому что это слишком. Но он, правда, радуется, что я за нее вступаюсь. Много таких вот каких-то вещей. Потом это, опять же, у тебя ребенок в системе. У него выстраивается дикое количество отношений с другими детьми. В своем классе, в параллельных классах. Еще в каких-то с учителями, которых много, да. Yeah. У меня дети учатся в такой школе, где нет того, что у тебя один учитель началки. У тебя есть русский, это один предметник, а математика это другой предметник, и вот это вот все. В этом, кстати, есть преимущество, потому что если у тебя одна учительница, и она сегодня в плохом настроении, mm-hmm. то весь день да, будет все не сахар, а так все-таки. И ребенок тебе может жаловаться. Да? Еще понять, где вот, она на меня наорала, она там несправедливая. Она... Тут бы еще понять, что значит наорала. Потому что мне однажды Маша так сказала, как на нее наорали. Я так возмутилась, а потом стала говорить, как наорал? Но она так на меня смотрела и бровями вот так делала. То есть хорошо, что я не успела. Позвонить учительнице, как вы смели орать на моего ребенка, например. Ну, потому что выяснилось, что Маша тоже там что-то не то делала. Вот. И учительница на нее строго посмотрела. Но в семь лет это звучит как на меня на и вообще на злая. И вот ты все время должен в этом как-то балансировать. Потом твой ребенок начинает получать плохие оценки. Угу. Хорошо, когда ты не паришься и не сравниваешь его с другими. А в начальной школе это сложно. А понимать. в
2: начальной школе же не сразу
0: оценки. Ну, по-моему, в первом классе не ставят, или первую четверть, в разных школах по-разному. В нашей не ставят всю начальную школу, и потом дети такие в четвертом классе или в пятом, в полном ауте. У нас еще в школе десятибальная система от mm-hmm. 0 до 10. И потом дети такие в ауте, у меня 7, у меня 4, а это что, да, в пятом классе? То есть очень удобно, когда тебя не оценивают началки, но потом их ставят, не ставят, все равно есть аттестация, не аттестация, да. Uh-huh. И вот это все начинается, и вот этого ребенка кривые руки, он плохо рисует, и тебе жалко его, он переживает из-за этого рисунка. Ну либо ты рисуешь вместе с ним там дома, неважно рисуешь, пишешь там, решаешь задачи, либо ты проводишь большую очень работу, объясняя ему, что, ну не всем да, ну ничего страшного, мы не переживаем из-за оценок, но это все время требует от тебя вот морально очень сильной вовлеченности. Объясни, пожалуйста, с оценками проблемы у кого, у детей или у тебя? Бывает, что у мамы расстраивается, хочет, чтобы это классика вообще, что ребенку хорошо учился, потом делал за него все домашку. я проходила и так, и, и по-другому, я что-то не делала по-разному. а бывает, что ребенок переживает, это не можешь ему помочь, ну блин, потому что он плохо рисует. и от тебя требуются большие усилия встраивания опять же ребенка в систему, да, объяснения ему, что ну не все хорошо рисуют. ну то есть просто не расстраивайся, ничего страшного, потом получится, не работает. то есть ты все время этим занимаешься, неважно ты за него рисуешь или ты с ним обсуждаешь, вот это бесконечно, что он не хуже других. или у тебя ребенок приходит и говорит, я хуже всех класс. Почему я не такой, или почему я это? Просто почему сердце ну, разрывается. Вот, сердце разрывается. Вот это как бы ну, то, что приносит школа. Я любила родительские собрания долго, потому что у меня была компашка, они всегда были в пятницу, и мы ходили потом, ну, всем было очень срочно надо в какой-нибудь бар зайти. Подожди,
1: подожди, это после родительского собрания с родителями? Да, у меня была
0: личная школа, очень веселая компания. Потом я перешел в другую школу. Там могла бы тоже сложиться очень клевая компания из мам, я прямо ее видела, я знаю на родительских собраниях. Привет, девочки. Я знаю, что меня слушают. Но Миша ты потенциал оценила? Ну, я сидела угу. рядом, мы разговаривали, общались. Но мне Миша запретила. Была новая школа, был в 7-8 классе. Он сказал, что хватит, у меня мама активистка, мама член родительского комитета, уже была. Можно, ты не будешь. можно, ты не будешь ни с кем общаться. Разреши
2: выразить восхищение, что ты послушалась. Я не
0: сразу. Я еще год или какое-то время была в родительском комитете. Но потом, да, я все поняла, что вот Миша не разрешает. Все. Слушайте, я тут совершила вообще подвиг родительского терпения. Я написал какой-то пост в Фейсбуке, а как Костик там относится, будут ли у него дети или нет. И меня спросили, а Маша как про это говорит. А Маша очень смешно про это тоже говорит. Мне нравится, как она это говорит. Но Маша не разрешает мне писать в Фейсбуке про нее. Я честно написала, Маша мне не разрешает. Я спрошу, если разрешит, я отвечу. И потом так сижу и думаю, я вообще буду. Поэтому Маша разрешает в подкасте это рассказывать.
2: А скажи, пожалуйста... На родительских собраниях мужчины появляются?
0: Вот ты да. уже много лет на родительских собраниях. Да, они еще Папы делятся на приходят? несколько категорий. Те, кто рыбачит. Те, которые лезут во все дела больше мамы и все время задают очень много вопросов про своего гениального ребенка. Ну, то есть, вместо вызывают какое-то подозрение, что с ними что-то не так. Ну, как-то. Знаете, такие вот, которые прямо вот это, а вот это по списку. Мам такие как-то, меня уже не вызывают никаких подозрений. Бывает папа, который ходит с мамами. То есть, всеми семьями ходят на родительское собрание. Я так делала, мой муж ходил со мной, когда я боялась идти на собрание, знала, что там что-нибудь будет, и мне нужна как поддержка. Ну и, собственно, когда у нас Миша с Машей были два школьника, и собрания были в один день в одно время в разных классах. Потом мы вообще перестали не ходить. Потом есть такие папы, которые нормальные папы, сидят сзади, тебя подмигивают, да, и играют в телефон, например. Или так показывают, что у них есть бутылка шампанского в сумке, где-нибудь распить. Еще бывают такие прекрасные учителя, которые потом тоже готовы с тобой распить бутылку шампанского, ну, в неслужебное время. А бабушки еще бывают на родительских Бывают, и бывают клевые бабушки. Это все делится. Есть родители, которые отбывают повинность. Есть активные родители, которых все не любят, но без них невозможно нормальная организация вне классной, как бы, вне учебной деятельности, да, потому что...
2: На экскурсию когда
0: поехать? Экскурсия, праздник, подарки учителям. Но ну, это дело добровольное, но потом, знаете, такое все, сегодня день учителя, а что мы дарим учителям? Кто-нибудь в чатики пишет. Чай. Вопрос в том, что, что мы дарим, Мамфеты. это как бы надо было заранее обсудить, а не вот сегодня день учителя. Ну, да. То есть, когда есть активный родитель, который готов поддерживать этот чатик, вести этот чатик, это вот то, что я приняла с жизнью опытом их все не любят и зря потому что человек который берет он полностью зато тебя как бы ну с тебя снимает любую uh-huh. но эти активные тоже родители иногда впадают в истерику что сколько можно я один пять лет занимаюсь а всем плевать я больше не буду потом все начинают уговаривать вернуться нам еще везло, у нас не было никаких вот энергостоящих выпускных.
2: Следующий вопрос. Рюкзаки у детей, они такие же убийственно
0: тяжелые, как Нет, в моем сейчас, детстве? ой, ну, почитайте мамские чатики в августе. Первоклассник какой рюкзак? Как коляска, Просто как Просто на колесиках кокон. такой рюкзак? На колесиках, Чемодан. со специальной спинкой. Учебники легкие сейчас ну иногда надо перетряхать этот рюкзак, потому что неизвестно, что ребенка там носит неделями, какие Скали, там бутерброды. жабы там умерли, да. были, да, в детстве у меня просто же. Бывают дети просто очень маленькие, у них такие вот модные рюкзаки, такие огромные, у них ортопедическая спинка, там ребенка не видно. Ну это все вообще, на них теряют все время, они рано теряют со всеми учебниками, они теряют сменку физкультурную форму, то есть это все как бы, ну, как и было. Ничего не меняется.
2: Домашки много? У тебя есть вообще ощущение, что нагрузка от школы
0: какая-то гигантская на детей? На моих детей нагрузка могла бы быть побольше. Или они не очень стараются. А ты делала с ним домашнее задание? Только с Мишей в среднюю школу, когда он пришел у него была экспериментальная программа, очень сложный окружающий мир. Дорогие родители 91-й школы, привет вам, который мы делали раз в неделю, но ну, 4 или 6 часов вместе, всей семьей, и ни разу не получили оценки выше восьми из десяти. Вот скотство. Да. У меня все тетрадки хранились, когда дойдет очередь до Но этот эксперимент отменили, и больше этого не было. Мой
2: брат называет этот эксперимент «окружайка».
0: Что по окружайке задли? Ну там, когда дети идут в старшую школу, они уже совсем другие, да, кто-то в сильных математических лицеях, ну вот просто про это говорить, да, нас не интересует, нас интересует началка, правильно? Мне кажется, нет. Бывает, что ребенку просто сложно язык учить, да, если это гимназия языковая какая-то. Ну, мои дети всегда шли в ту школу, где это все по силам, да. mm-hmm. Другое дело, что некоторые мальчики вообще не могут себя заставить делать уроки.
2: Еда. Чем кормят бедных наших деток? О, Маша... Пицца с чем там нас кормили в детстве? Я помню. Ты помнишь что это пиццу? Да. Она была с такой томатной пастой и присыпанная какой-то ужасной колбасой.
1: Хуже того, это был просто кусок батона нарезной, на котором было значит чуть-чуть размазано кетчупа и посыпано сыром.
2: был. Ты вот это говоришь, я прям вкус вспоминаю.
1: И какао из огромной такой эмалированной, даже не эмалированной, а просто алюминиевой кастрюли, которые так даже с расплеском работница столовой так
0: шплёкало тебе в гранёный стакан. Я чувствую адский разрыв поколений, потому что, когда я училась в школе слово пиццы, никто не знал даже. В конце 90-х, там, в начале 90-х, в конце 80-х в Таллине значит, у нас на обед было пюре из такой алюминиевой кастрюли и такая же алюминиевая огромная кастрюля, в которой плавал ужасно белый такой соус, знаете, ну типа бешамель видимо, ну мука, молоко, не знаю. И в ней порезаны вот кружочками сосиски.
2: Вот потому что соленые огурцы. Если всем положить
0: на тарелку, ну пюре по сосиске, по две сосиски, то те, кто приходит первые, все не ели сосиски, не ели пюре. Поэтому делали вот такой мерзотный соус, чтобы полить пюре, ну, чтобы всем хватало бы. Я не знаю, как кормят в школах. Мы многодетные, у нас питание бесплатное, мы за него не платим. Поэтому я вообще не парюсь. Миша ел все, и иногда еще суп друга, если друг оказывается. Маша говорит, что кормят ужасно, невкусно. Ну, вот все эти, да, вот изменения в системе питания, когда стали привозить готовую еду. Я знаю, что в Машиной школе, где вот они были в началке, где Маша сейчас, раньше очень вкусно кормили. Раньше проще относились к тому, что родители приходят в школу. Если я там приходила за кем-то из детей или к учителю, я шла в столовку с удовольствием, обидала. можно было... было купить там что-то? Да, или? можно купить. И сейчас можно.
2: Может, и кофе с собой наливают? Не наливают еще дети? Кофе детям? не помню. Когда я, по-своему,
0: там был чай только такой. И что-то было, да, и обед можно было и комплексный и такой и еще вот пирожки, вот пицца была, кстати, очень вкусная у них сосиска в тесте божественная, и суп был божественный, он такой столовский, но божественный. Но потом говорят... У меня есть... просто
2: сосиска в дети сейчас вот так летает
0: вокруг головы, я так хочу ее теперь. Маша говорит, что сейчас кормит ужасно. И я не знаю, с чем это связано, с тем, что правда кормит ужасно, или с тем, что в соседнем со школы здания открылся КФС И дети все, <laughs> понятно, да. Но вроде он закрылся, кстати. И я даю с собой. Ну, потому что я понимаю, что ну, у нее из кармана деньги что-то, она купит, но я хочу, чтобы она что-то съела более-менее, ну, умеренно полезное. Или, например, я знаю, что она с утра бежит и она уходит без завтрака, и тогда она может по дороге что-то съесть. И я делал какие-то сэндвичи, там морковочку, там еще что. то Больше всего котируется мама, которая детям делает суши дома. Ну. Покупать дорого, да, можно uh-huh. самим накрутить. И у Маши есть подружка, они с мамой это делают, и они делают сразу много ты что всех девочек угостить. Это ура, вау. Они собрались за полчаса до начала уроков, даже едят роллы.
1: Я вспоминаю каких-нибудь американских блогеров, которые периодически выкладывают идеальные фотографии, где такой ящичек с едой для... Ланчбокс. Ланчбокс, бента. да. Или бента, да, для малыша, где в виде рожиц все так красиво, аккуратно разложено. Я, конечно, представляю... Как это все, когда ты несешь, что в рюкзаке, все это перемешивается, и во что превращается эта красота? Но я
0: делала с вечера, я делала сэндвичи, ну такую самую простую, боже, я даже салат когда-то делала, какой-то, который Маша любит, все в отдельной коробочке, и надо, чтобы это влезло в один контейнер, не очень тяжело, но самое главное, надо, чтобы ребенок это не забыл, с утра. ну когда он сам уходит, да. Я даже клеила стикеры с какими-нибудь, люблю Машуля.
2: Да, я вот как раз видела, басфит выкладывает такие идеи для завтрака ребенку. И там типа разные стикеры, на которых ты можешь написать. Идеи для того, что ты можешь написать. You are my son and stars пишет мама своего ребенка. Рисует там сердечки там и все такое. И вот здесь, значит, у него бананчики, тут морковочка, здесь индейка, авокадик. Ну, вот. Сейчас да, все сбалансировано, белки, очень... жиры, углеводы. Там... И вот чипсиков
0: присыпала так, чипсонов немножко. Ван положил и все. Всё. Я, кстати, считаю «Вагон Вилс», и что у меня дети еще любят «Барни» и «Чуко-пай». Это прямо у меня проходит как полезно, если что, еда. Как завтрак, ну что это, сладкого углевода. У меня сейчас перед глазами Чукопай поплыл, нормально. И шоколадки же, да, то есть не чистый шоколад, а так все-таки. Лишь бы съел ребенка, еще тут же проблема, чтобы, ну, ты хочешь, чтобы он поел, да, а не ходил голодный. Ребенок, может, если он но он есть не будет ни там, нигде, его не заставишь, да, угу. а потом может стать плохо, да. Жень понимает, что ему плохо, потому что он голодный. Когда Миша вот учился в начальной школе, это было просто, ну, мне кажется, у меня депрессия началась, не просто а когда Миша пошел в школу. Ну, то есть это самые страшные были какие-то годы, пока я научился всё это принимать, потому что ты взаимодействуешь с системой, да, для которой твой ребенок это один из винтиков, а для тебя это драгоценное сокровище, <laughs> творческое, очень умное, талантливое, которого никто не понимает. У тебя говорят, хорошая школа, плохая, вот в этой школе хорошо, а в этой плохо. Сегодня она у тебя хорошая, завтра что-то случилось, она плохая. Послезавтра там еще что-то. Да, но ну есть, понятно, есть топ-школ какой-то. Это еще отдельная песня выбирать школу. Но никто не гарантирует, что районная ближайшая к дому школа не подойдет твоему ребенку лучше, да, чем какая-то топовая супершкола. И это все очень неровный процесс. Сегодня так, завтра по-другому. Сегодня у тебя все хорошо, завтра все плохо. Ну, то есть школа – это в любом случае какая-то система, с которой тебе придется взаимодействовать. Ну, или забирать ребенка на домашнее образование.
1: Но... Я тебя слушаю, и мне сейчас кажется, что, в общем-то, какая бы эта школа ни была, и как бы ни проходила адаптация, все равно можно найти своих единомышленников, с которыми можно выпить шампанского после родительского собрания. А самое главное, мне кажется, твой малыш-ребенок, первоклассник, а потом старшеклассник и трудный подросток найдет каких-то своих друзей.
0: А может не найти.
1: А может и не найти, но в любом случае он получит какой-то опыт.
0: И он может быть полезным. Как это говорят, в любом случае твоему ребенку будет с чем пойти к психотерапевту. И это уже
1: будет не твоя ответственность. Не,
0: ну делать-то нечего в школу. Придется ходить либо еще раз, да, забираешь ребенка домой. Я вот поняла, что я на себя такую ответственность, что я 24 часа на 7. я кормлю, одеваю, содержу и еще отвечаю полностью за учебу, но нет. Хотя понятно, что все равно мы отвечаем за образование детей, и все это решается в последние несколько классов в школу.
2: Ну, а в общем у детей образование появляется в школе. Они приходят с горящими глазами, такие,
0: я теперь знаю логарифмы. Слушай, я сейчас скажу, что нет, и придут учителя моих детей, которые скажут, что что-то все остальные дети, да, а ваши, <сас> Саша, нет. Это зависит от ребенка, это зависит от учителя. Вот я твердо уверена, что в школе просто должно быть комфортно, хорошо ребенку, да, там должны быть дружелюбные, максимально взрослые, да, они тоже бывают разного настроения, да, как бы они будут разные. Там должны быть, ну, примерно социально близкие те дети, ну, просто те, потому что это, ну, привычнее в массе, да, то есть они могут быть разные. Разные, да, там вообще должно быть, ну, любопытно, мило и не ужасно. Что касается образования, это вопрос немножко в другую сторону, немножко другой. И все дети, да, либо занимаются с готовятся к ЕГЭ, либо еще что-то, ну, вот, особенно про началку, когда мы говорим, вообще, плевать, как там учат, да, лишь бы не бежали, лишь бы там было, ну, мило и хорошо, и они там пили часть с после урока, что, наверное, сейчас тоже запрещено из-за пандемии, да, и ну, как-то хорошо проводили время, и не проводили это время не со мной еще, пожалуйста.
2: С вами был подкаст «Ты же мать», встретимся здесь же через неделю. Пока, пожалуйста, подпишитесь на нас на всех платформах, где есть подкасты. Поставьте нам оценку, поставьте нам звездочку, если вы нас слушаете в Apple подкастах. Напишите нам комментарий, а также напишите нам письмо на подкаст собакамедуза.io и подписывайтесь заодно на другие подкасты «Медузы», например, на подкаст «Калькулятор» о финансовой грамотности и прочих инвестициях или на подкаст «Чего бы посмотреть» о сериалах и документальных фильмах или на подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными.
0: С Новым учебным годом вас! И Ура. сил! Всем Обнимаем. Пока. Обнимаем. пока-пока!